0: Herzlich willkommen zur Ausgabe 82 von Games to Listen. Mein Name ist Thomas Vogt aka Turbo und auch heute dabei die beiden Co-Hosts, der Thomas Seiler aka Säule und der Stefan Leuberger aka Onkel. Banzai. Das ist Stichwort, aber mehr dazu ihr in der Games Launch. 1477 führte der On-In-Krieg zum Sturz des alten Shoguns. Tausende tapferer Samurai vergießen auf den einstmals so friedlichen Inseln Japans das Blut ihrer Brüder und gefaltige Kriegsschiffe streiten um die Vorherrschaft auf See. Das Land ist gespalten. Das Volk leidet. Die Seele des Landes liegt im Sterben. Zehn legendäre Kriegsherren kämpfen um die Vorherrschaft. Doch nur einer wird siegen und als neuer Shogun über das Land herrschen.
1: Vielleicht hat es schon erraten. Heute geht es um das Spiel Total War Shogun 2. Ein Strategiespiel von der Boudet Creative Assembly. Published von Sega, erhältlich für Windows PC. Auf Merit seit 15. März und Peggy freigegeben ab 16 und Steff, um was geht
2: Also das Spiel spielt im Japan vom 16. Jahrhundert. Anscheinend hat es dort der Krieg gegeben. Ich habe noch nie etwas davon gehört, der On in krieg Und das schließt es so an dem an. Also der Spieler übernimmt... In diesem Spiel trauen die von einem Kriegsfürst und muss zum Shogun, also zum Herrscher über ganz Japan, aufsteigen.
0: Haben wir das schon mal gemacht, weil es der zweite Teil <lacht> ist oder ist es eine komplett andere Geschichte?
2: Nein, das ist, ich glaube, das ist so ziemlich... Genau das gleiche wie im ersten Teil. Es ist ja so ein bisschen so Back to the Roots. Die ganze Total War Reihe, die ja eigentlich relativ bekannt ist unter Strategieliebhaber, hat der Anfang noch mit Total War Shogun 1. Und eben jetzt ist das eigentlich Back to the Roots. Und was man auch sagen über das Spiel, es ist eigentlich ziemlich genau gleich aufgebaut wie sonst alle die anderen Spiele. Es gibt so das Haupt- oder das Pièce de Resistance ist die grosse Kampagne. Dann gibt es so kleines Szenario, die man spielen könnte oder natürlich einen Multiplayer-Modus anderen auf Kappe geben.
1: Also, ich frage jetzt mal ganz blöd. Ich habe so im 2002-2003 eins eins gespielt, das im Mittelalter war. Ja. Ist das noch gleich wie dann? <lacht>
2: Eigentlich mehr oder weniger schon. Das Grundprinzip ist so, dass du eine Stadt respektive eine Region entwickeln, dort innen, also das heisst, weißt du, du baust Häusli her, machst, dass es mehr Geld gibt oder dass sie bessere Soldaten können ausbauen können. Folgerichtig tust du dort die Soldaten ausbilden oder Flotten bauen, also Schiffe. Dann deine Ländereien verteidigen oder andere erobern, du machst Forschung und zu guter Letzt hast du noch so eine kleine Diplomatie und einen Handelstil. Von dem her, ich nehme an, bei dem Total War, wo du gespielt hast, wird das nicht anders sein.
1: Ja, ich kann mich einfach an eine grosse Map erinnern, wo es so ein bisschen 2D-mässig, so ein bisschen risikomässig und wenn man dann erst schlägt, ist es voll 3D geworden, wo man mit der Kamera umfahren und den Leuten Befehlen geben Es ist
2: immer noch genau gleich, oh, Okay. Man verschiebt eben, wie du gesagt, Hast auf dieser Überlandkarte seine Flotten und Armeen. Hier kann ich vielleicht noch ganz schnell eine Anmerkung machen. Seit Total War Empire, das ist der vorletzte Teil, kann man auch selber Seeschlachten machen. Das hat man früher nicht können. Ja. Ist auch in dem Spiel möglich. Also man tut die Flotten oder die Armeen verschieben, wenn du auf eine gegnerische Flotte oder Armee triffst, kannst auswählen, du auswählen wo die kämpfen, bei der Stadt zum Beispiel auch noch, die diese belagern. Oder man kann einfach sagen, Quick Battle und der Kampf vom Computer ausfechten
0: Mich erinnert das an Siedler. Was ist denn der Unterschied? Du kann ich auch Häusle bauen, Mönchchen ausbilden und dann ein bisschen kriegen. Was ist da jetzt so viel anders?
2: Von der grösseren Übersichtskarte her muss das stimmen. Nur ist es eben so, dass du von diesem grossen Strategiemodus nachher effektiv in eine kleinere Skala im Prinzip, Prinzip, nachher die Taktik der Kampf entscheidet. Das heißt, jede von deinen Figuren wird nach genau eins zu eins dargestellt und du kannst nachher wirklich im Wald gehen, verstecken mit den Einten. Und das spielt nachher nicht mehr auf der großen Übersichtskarte, sondern ist viel ein in einem kleineren Maßstab. einfach. Und wie so oft wirst du meistens wahrscheinlich eine Stadt erobern oder müssen verteidigen müssen. Und das hat ja auch noch so kleine speziellen Dings. Ich weiß nicht genau, auf welchen Siedlerteil du anspielst.
0: Also,
2: <lacht> das ist auch schon länger he. aber Dort hat jetzt eigentlich im Prinzip immer alles nur auf der Overland-Map gespielt. Und es ist auch nicht so drauf angekommen, wie taktisch geschickt, respektive hast du ja gar nicht können, sondern dort sind sie einfach aufeinander los und dann einen anderen auf die Kappe Hier kommt es also dann wirklich darauf an, dass deine Kavallerie vielleicht wartest, bis dies in den Rücken fallen oder mit oder irgend so etwas. Also das ist schon ein ziemlich grosser Unterschied.
0: Wie ist es denn strategisch? Du sagst mich zu reinzummen, ich kann die einzelnen Figuren bewegen. Aber dann fehlt doch wieder ein etwas von der Strategie, wenn ich ja die einzelnen Figuren dann wirklich steuere. Statt nur zu sagen, eben wie der Säule am Anfang gesagt das Risiko, ich schiebe die Figur her. und dann wenn sie halt anhand von der Statistik Kampf.
2: Gut, dort ist es natürlich so, dass ja du verschiedene Einheiten hast und auch die verschiedenen Einheiten, die können alle individuell Experience sammeln, werden dadurch besser, also dass du ziemlich schnell auch so liebgewonnene Super-Elite-Einheiten wirst, haben, du sagst, ah, die haben schon von ganz am Anfang ja immer jeder Kampf mitgemacht, immer gewonnen, werden immer wie besser. Und es ist auch so, du hast immer so einen Anführer im Normalfall dabei, General, der das Ganze anführt und der hat ja auch so Spezialfähigkeit. Also, wenn du jetzt bei StarCraft bei meinten heilen oder so, hast du zum Beispiel eine Fähigkeit, die heisst Stand and Fight. Und dann kann der General, der einfach Disney gibt, mehr Moral, dass sie länger durchhalten können beim Fight. Und eben halt die einzelnen Einheiten, die du hast, sind sehr unterschiedlich. Also, die Speertypen sind wieder mal gut gegen die, die fressen kommen. Samurais sind eigentlich gegen alles gut, die brechen einfach alles ab und 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 Kämpfer oder Katapult oder was es da halt alles so gibt.
0: Es ist also nicht nur Statistiken vergleichen und dann geht der eine oder andere also Quartett <lacht> <lacht> ganz trivial gesagt sondern also, es ist eine Mischung man kann also die Figuren auch steuern. Jaja. Kannst du eine einzelne Figur sagen, du gehst jetzt dorthin und greifst dort also es sind nicht
2: einzelne Figuren sondern so eine Einheit wenn du zum Beispiel hast irgendwie nachher 60 Samurai und dann kannst du sagen, die geht jetzt her und die macht das.
0: Okay. Und das machen sie dann einfach. Also das ist nicht wie bei den Real-Time-Strategiespielen, wo du wirklich nur eigentlich fast noch selber kämpfst. Das machst du nicht.
2: Es ist ein RTS eigentlich okay. in dem Taktikteil wo du kämpfst. Weil du wirklich deine Einheiten halt, das heißt jetzt, die greifen da, die weichen zurück und so. Was halt anders ist, es ist nicht mit Aufbau verbunden in dem Sinn, dass du während dem Kampf ein Base baust und dort neue Typen rauskriegen oder so. Sondern wenn den Kampf anfasst einfach die, die du hast. Und das geht dann auch lange, bis du dort wieder Verstärkungen bekommen hast.
1: Ja, ich nehme mal an, das ist das sehr ähnlich, wie ich es noch vom Medieval Total War her kenne. Da hast, eben, du hast irgendwie die Leute im Wald versteckt und hast eine schwache Einheit aufs Feld gestellt und gehofft, dass der Gegner probiert anzugreifen und wenn er ist, gekommen, hast du einen schönen Hinterhalt gehabt. Wenn du es geschafft hast, bist du vielleicht sein Ritter oder sein König, den er hatte, angreifen, dass ihr das Moral, das Moral runtergeht, dass ich die Gegner einfach davon gesäkelt, das kann man alles auch noch machen. Gerlacht, du anlasse.
2: sprichst hier wieder so den grossen Schwachpunkt an, wo eigentlich jedes Strategiespiel und leider auch das Spiel hat, in einem gewissen Sinn, und das ist natürlich die a Man kann es, wie du gesagt hast, relativ leicht exploiten, indem man andere Einheiten versteckt, irgendetwas Schwaches Führung, schickt, dann kommen diese an, top, dann können wir schnell killen und dann lässt du die Typen angreifen, wenn sie drinnen hast.
0: Was ist denn an dem Spiel Neu? Ich meine, der soll ja etwa 5-6 Jahre altes Spiel und irgendwie ist alles gleich. <lacht> 2003. <lacht> was, was sind die Neuigkeiten an diesem Spiel? Was es
2: zum Beispiel hat, was noch nie gegeben hat, ist ein Co-op-Campaign-Multiplayer-Modus. Leider, leider habe ich den nicht nicht testen können, weil halt niemand von euch das Game gekauft hat. <lacht> aber das ist zum Beispiel etwas, was wirklich neu ist. Oder aber eben... Zum Grad das, was ich angesprochen habe, das war wirklich so der Pferdefuß dieser Total wars Serie von Anfang an. Was ich sehr, sehr gut finde, ist die sogenannte Drop-In-Battles. Doch also eine, wo nicht mal Singleplayer spielt, sondern Multiplayer, der den Part von der AI in ihrer Kampagne für einen Kampf übernimmt. Das heisst, du kannst anklicken, wenn der Kampf anfängt, ich du jetzt ein Drop-In-Battle machen und dann kann irgendein anderer, der in der Queue wartet, kommt nachher gegen dich und spielen als computergesteuerter Feind. Und dort ist natürlich die Bandbreite der Gegner relativ gross. Also es gibt wirklich so, wirklich oben Mongol-Lamer, der halt einfach alle vorn schickt und dann ist innerhalb von fünf Minuten vorbei und alle tot. Und auch wirklich hardcore unschlagbare Typen, also wenn man Burger-Rober und du hast einen, der es ein checkt, ist das praktisch unmöglich. Es sei denn, du hast wirklich eine überlegene Macht, aber sonst ist es ist schwierig.
0: Wie ist denn so die Aufteilung vom Aufbauteil und vom Kriegsteil? Also wie ist das so 50-50? Was machst du mehr? Das
2: kommt sehr darauf an, wie, wie viel... Weißt, also ich habe zum Beispiel, wo ich jetzt ich zwei modellungspiel mit zwei verschiedenen Fraktionen. Und dann hat es übrigens 8 an der Zahl. Das ist ein bisschen unterschiedlich, wie es halt ist. Also einen schwierigen Kampf mache ich jetzt immer selber, denn wird der Computer nie gewinnen für dich. Es ist noch schwierig. Also eigentlich würde ich sagen, habe ich fast mehr Zeit im kampagnen nachher verbracht. Das wird mit der Zeit, das wäre jetzt wieder etwas. Das Seil würde extrem bemängeln an diesem Spiel. Es hat so ein Blatt Blöde. Es sind immer Bugs, einfach so Unüberleidheiten, die viel, viel Micromanagement bedingt. Und das nervt ein bisschen und eben, es geht auch ein bisschen viel Zeit. Flöten dort das Zeug. Das ist ein Punkt, wo man dann nicht so passt. Hat, wirklich, also es, eh, es kommt eher zum Tragen gegen Ende des Spiels. Und auch nur, wenn man die absolut riesige Kampagne spielt, wo man eben schon gehauen werden sollte. Und das ist dann dort ein bisschen so ja, mühsam.
1: Gibt so auch noch immer noch so die, die chaotischen Schlachten? Ich kann mich noch erinnern, wenn man eine Burg probiert hat zu erobern, hat man irgendwo endlich eine, äh, die Mauer durchbrochen. Und dann ist einfach der, der die Mauer chaotisch war, der ist einfach die Wüste, ist Schlägerei Das ist
2: eigentlich immer noch so. Und das ist fast noch krasser bei denen, weil die japanischen Burgen sind anscheinend historisch wie so aufgebaut, dass die so auf Ebene sind. Da sind mehrere so Burg Frieden, frage mich, wie das heisst auf Deutsch. hat einfach sowieso eben kommst in die erste rein, dann musst du die zweite und die dritte und da gibt es immer ganz wüste Keilereien. Hat aber natürlich auch ein paar nette Features, kannst zum Beispiel Ninja im Voraus herrschicken und dann sind alle die Türen und Züge und Sachen sabotiert und du kannst einfach reinlatschen. Aber klar, es ist ein Jokepoint und dort bretscht es.
0: Du hast jetzt gerade erwähnt Ninjas, was gibt es da so für Figuren? Da
2: möchte jetzt gerade bei den ninjas bleiben, was natürlich immer sehr beliebt ist es gibt verschiedene Arten von Ninjas. Ein Ninja im Strategieteil. da kann der helfen. deine eigene kann zu zum Beispiel eine Armee geben. Dort wird er helfen, deine Armee gegen feindliche Angriffe von Ninjas oder sonstigen Typen zu verteidigen. Mönche, Statthalter General oder so. Oder, du kannst im taktischen Teil, das ist aber dann nicht der gleiche, sondern das ist dann ein du kannst du auch Ninjas haben, und die können eben auch so Sabotage-Sachen, also die können sich unsichtbar machen auf dem Schlachtfeld, das ist dann ihr Ding. Was es so für im Strategieteil für äh, Figuren gibt, ist, es gibt generell, die führen die Armeen an, je besser die sind, umso besser ist die Armee, die er führt, weil die haben mehr Moral und mehr Special Shit und so. Dann gibt es so Sasuke, weil die Loyalität ist hier ziemlich wichtig. Die kannst du auch untergraben beim Feind. Und es ist gut möglich, dass ein General plötzlich die Loyalität dir gegenüber verliert und äh, vielleicht einen anderen Clan joinet oder so. Dann kannst du ihm so einen eine sogenannten Saske, das ist ein Stadthalter von dir, mitschicken. Den kannst du auch in eine Stadt bringen, dass dort Loyalität steigt oder mehr Geld gibt. Es so. gibt Mönche, die kannst du brauchen, weil natürlich in dieser Zeit die ersten Europäer dorthin sind gekommen und die haben den Handel drüber, also kannst du reich werden. Dafür kommen christliche Missionare, kannst du einen Mönch zum Beispiel in das Gebiet schicken, wo einen Hafen hast, wo die Europäer kämen und dort wird den Buddhismus stark machen oder kannst gerade die Religion annehmen von der. Europäer und selber Christ werden hat den Vorteil, dass du Kanonen bauen kannst und sonstige Sachen, die du nicht als Japaner kannst. Das habe ich jetzt nie gemacht, weil ich dachte, wenn schon Japan, dann schon, und dann haben wir einfach keine Kanonen, sondern Schwerter und machen ein Meuchlenau aus. Das fing im Fall schon noch recht witzig, in diesem Strategiespiel gibt es eben noch so einen Dynastie-Deil, hat mir eigentlich auch recht gut gefallen, nämlich, dass du King bekommst. Oder der Kriegsführer, der du spielst, bekommt King. Die King heiraten, die bekommen wir selber wieder King. Und dann kannst du so die Dynastie über das Spiel hin fortführen. Kannst du zum Beispiel auch enterpen, wenn Fing denkst, eigentlich ist der, der hier Erbprinz ist, ist, ein Hurenflöte, der wollte nicht, der soll nicht ein Neudeimo werden. Kannst du enterpen, das tut da natürlich verstumm, verstimmen und dann musst du schauen, dass du die Loyalität irgendwie sonst wieder zurückbekommst. Mit dem.
1: In Spieljahr gerechnet? Wie lange geht denn so eine, so eine ganze Kampagne? Sind 50 Jahre, 100 Jahre, 200 Jahre? Ich glaube
2: 60 Jahre, die in vier Abschnitte pro Jahr unterteilt sind. Es gibt eben Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Und das würde etwa 240 oder 300 Züge ausmachen, um ein Spiel im Strategiespiel im Grossen.
0: Wie lange geht denn das in Spielzeit?
2: Ewig. <lacht> Wirklich ewig. Also ich würde 20 bis 25 Stunden würde ich schätzen, für eine Stürre zu spielen. Aber das ist die große Kampagne, man kann auch kleinere, der Spielziel nicht ganz so weit gesteckt ist. Ich noch schnell etwas zu der AI anmerken der dieser Kampagne. Im Strategie-Teil hat es mich überrascht, dort ist die AI wirklich nicht so schlecht. Natürlich ist Programm kein Programmierwunder, aber trotzdem, weil... Ich hatte so eine Fraktion hatte, beim ersten Mal durchgespielt, die sind ganz im Westen. Und du musst nachher so, es gibt als Karte einfach die ganze Insel von Japan, und dann musst du halt so in die Mitte kommen, Kyoto hinein, in diese Stadt. Dann bin ich dort gesehen, meine Armee natürlich dort überall an der Front, da hatte ich vielleicht noch eine da hingehen, dann plötzlich kommen die Huren siechen, mit Schiff voll Armee in mein Herzland hinein, wo meine Hauptstadt ist, von meinem Reich, und dann tausend robert. Also natürlich dann gleich noch fertig gemacht, aber es hat mich gleich überrascht. Das ist ziemlich hinterfotzig. Gewesen. Und eben auch am Schluss ein bisschen der Schwierigkeitsgrad ist schon eher happig für Leute, die es vielleicht nicht so gewöhnt sind. Also, am Schluss tut gut, Shogun alle anderen Clans gegen dich aufhetzen. Und das ist einfach alle gegen dich.
0: Tutorialmäßig gibt's gibt es da etwas? Es gibt ein Tutorial, selbstverständlich.
2: Man wird ziemlich ins kalte Wasser geworfen, wenn man die richtige Antwort spielen.
1: Du hast jetzt gesagt, äh, gewonnen hat man, wenn man Shogun wird. Wie tut man verlieren, wenn man die Hauptstadt erobert wird? Oder wenn sie auf dem Schlagfeld gefangen nehmen? Hast du da verschiedene Möglichkeiten?
2: Wenn du kein Gebiet mehr hast, weil sobald das dein DEMO steht, das ist natürlich möglich, weil die die Anführer, die einmal, die Kriegsfürst, das ist selber auch ein General auf dem Schlachtfeld. Und wenn der stirbt, wird halt einfach der, was als Drohnfolger bestimmt ist, wird der drohnenfolger Aber du kannst auch frei, es gibt auch so General, die kannst anhören oder die zu dir kommen, wenn du nur einen Raum hast, kannst du auch den zum Thronfolger machen. Es sind einfach deine Söhne alle ziemlich stinkig auf dich, aber <lacht> theoretisch kannst du das auch.
0: Wie ist das Interface? Weil eben, man muss eben noch viel klicken, gibt es viele Shortcuts?
2: Also eben, managen muss man ziemlich viel und das ist nicht so so gut gelungen. Dafür hat es mir gedacht, es ist alles ziemlich schön gemacht. Also wirklich grafisch und auch der Sound sehr schön. Man bekommt also ein extremes Japan-Feeling. sieht alles aus, als hätte es hier irgendeinen Kalligraf hergezeichnet und so. Es ist so ein bisschen im kalte, gehalten. Hat mir wirklich wahnsinnig sehr gut, wirklich sehr sehr gut gefallen. Und auch der Sound Gut, so bei jedem Strategiespiel, wenn es Lied zweimal gehört, das geht es darauf und dann stellst du <lacht> es ab. Aber bis zu diesem Zeitpunkt, habe ich mir sagen ist auch ganz ganz gut. Also eben, an diesem Spiel hat mir wirklich das, das Feeling, das hier überkommt, sehr, sehr überzeugt.
0: Ja, das Fazit?
2: Also ich würde sagen, für, für Leute, die ein Flair haben für Strategie und real time strategy spiel ist das absolut Muss. Also die müssen sich das kaufen. Auch alle Leute, die sich für Samurai und Ninjas begeistern, auch die dürfen eigentlich gefahrenlos zu lange. Es ist einfach so, die müssen sich dessen bewusst sein, dass es für Einsteiger vielleicht ein happig wird, aber auch das tut man, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, sicher schnell aus dem Weg schaffen. Also alles in allem eine absolut gelungene Angelegenheit und diesem Spiel gebe ich 4 von fünf
0: Punkten. Cool. Danke euch beiden und halben Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Zockt viel. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.
2: Wiederhören.